1: Hier ist der astrologische Podcast, Astropod. Willkommen zur Folge 24 des Astropod mit Alexander von Schlieffen und mir, John Ruhrmann.
0: 24 ist mal 12. Und 12 ist Jupiter. Und Jupiter hat immer was zu tun mit Perspektive und dem weiteren Weg. Und deswegen mag ich die Zahl 24. Ich mag deswegen auch die 12 und die 36 und vor allen Dingen die 48. Und wenn man dann irgendwann mal, auch du, John, in dem zarten Alter von 48 ist, dann hat man 4 mal 12 hinter sich. Und das ist sehr, sehr spannend, was dann beginnt, weil das Jahr danach, 49, ist 7 mal 7. Und 7 mal 7 ist Saturn, 7 mal Saturn. Da folgt also eine Fülle und eine Prüfung, ein Jahr direkt hintereinander folgen die und das macht was mit der Persönlichkeit. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber das soll nicht das Thema unserer heutigen Folge sein. In der heutigen Folge wollen wir uns nochmal dem Thema der Rückläufigkeit widmen, aus gegebenem Anlass. Und auch deswegen mal wieder ein kleiner früher Cliffhanger, weil in der Folgewoche, in der Folge Nummer 25, haben wir drei markante Konstellationen am Himmel zu beobachten. Die Astrologie ist ja kein lineares System, das so nach dem Setzkastenprinzip eins nach dem anderen regelmäßig in kleinen Portionen raushaut, sondern da passiert mal drei Wochen wenig und plötzlich passiert ganz viel auf einmal. So wie das ja auch im Großen und Ganzen für das Jahr 2020 gilt. Der Anfang für diese Woche ist ein leichter, ein zarter Aspekt, ein harmonischer Aspekt zwischen Mars und Jupiter.
1: Das sind ja wiederum zwei Planeten, die für unterschiedliche Dinge stehen. Und was bedeutet der harmonische Effekt, der zwischen diesen beiden Planeten hergestellt wird?
0: Mars ist die Tat, der Tatwille und die Durchsetzungskraft. Der ist aber im Zeichen Fische noch bevor er dann für eine ganz, ganz lange Zeit in sein eigenes Zeichen wieder für die gesamte zweite Jahreshälfte 2020 gehen wird, worüber wir dann auch viel zu sprechen haben, wenn es soweit ist. Und in den Fischen ist er ja so ein bisschen wie betäubt. Das heißt, das eigene Wollen kommt nicht so direkt in die unmittelbare Artikulation. Man hat das Gefühl dass man so ganz klare Schwarz-Weiß-Entscheidungen nicht fällen kann. Und es ist auch sinnvoll in einer solchen Zeit zu gucken, ob das, was man persönlich verfolgt und will, im Einklang mit dem größeren Ganzen ist. Also so ein Fischemaß ist deswegen auch gar nicht so unspannend für vieles, was in der Welt passiert. Aber für feurige Temperamente kann das manchmal auch ein bisschen anstrengend sein, also besonders für willensbetonte Menschen, die gerne schnell ungeduldig und faktisch entscheiden wollen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also eine Phase der Willensbildung kann doch damit theoretisch auch verbunden sein, beziehungsweise Willensnichtfindung, weil es so kompliziert ist. Dann scheint aber ja, gut, wir werden dazu im Laufe des Jahres kommen, eine große Aktivität daraus zu folgen.
0: Ja, ich finde es super, dass du sagst, dass in dem Moment, wo der Schwach steht, dass das was mit Willensfindung zu tun hat, was auch stimmt, denn wenn die Sachen gut laufen, dann stellt man sie ja, weil man nicht muss, nicht in Frage. Und wenn das mit dem Willen sich eigenartig, teigig oder so, so treibsandmäßig anfühlt, dann wird das plötzlich zum Thema. Und insofern finde ich das einen unkonventionellen Blick, aber einen wirklich spannenden zu sagen, dass eine schwierige Marsphase dazu einladen kann, sich mit der Willensbildung auseinanderzusetzen. Das ist vollkommen richtig, im Persönlichen sowohl wie auch im Kollektiven. Und jetzt kommt der Jupiter dazu. Genau, der Jupiter steht ja für die gelungene Geschichte, für die Hoffnung, dass die Dinge gelingen, für das, was morgen sein soll, also für die Perspektive, wo der Weg hingehen soll, wo der Weg hinführen soll. Und er steht vor allen Dingen für das, was den Glauben an das, was passieren soll. Und das, was in der Gegenwart noch nicht ist, also die Hoffnung, ist die Brücke zwischen diesen beiden. Dafür steht der Jupiter auch. Und wenn die beiden miteinander harmonisch stehen, dann ist das so etwas wie eine beschwingte Tat, eine Euphorie, ein Optimismus, dass die Dinge gelingen mögen, würden oder könnten. Und das kann bedeuten, dass man, wenn der Mars so schwach ist, nicht so sehr auf das eigene Handeln vertraut, als vielmehr darauf, dass die Impulse, die man in die Welt gesendet hat, dann schon irgendwann auch ihren richtigen Ort finden werden. Also eine, eine Hoffnungseuphorie kann das mit sich bringen.
1: Was ich ja daraus höre, ist, es gibt ja auch hm, ungünstige Sternenkonstellationen für gewisse Dinge. Und jetzt bist du ja in deiner persönlichen astrologischen Beratung, wenn du... Die Horoskope von Leuten besprichst, die zu dir kommen, vielleicht auch mal in der Situation, dass da was ist, was schwierig ist. Oder anders ausgedrückt, wie geht man denn damit um, wenn man so ein Horoskop vor sich hat, das eigentlich problembehaftet ist? Oder gibt es eigentlich überhaupt problembehaftete Horoskope?
0: Das muss man leider sagen, dass es das gibt, weil so ist das Leben. Es gibt im Leben ja auch alles, es gibt viel. Und natürlich gibt es auch sehr problembehaftete Personen oder Persönlichkeiten und es gibt auch fatale Strukturen und Persönlichkeiten. Aber das Gros des Lebens ist das ganz bestimmt nicht. Das Leben hat ja die Neigung, sich in der Balance erhalten zu wollen. Aber ich persönlich verfolge ja einen Ansatz, dass eine, sagen wir mal, etwas kompliziertere Konstellation eher eine Aufforderung sein kann, damit was Ungewöhnliches, vielleicht sogar was Unkonventionelles zu machen Und aus einer Situation, die einem vielleicht am Anfang nicht leicht fällt, sogar eben wie du das schon mal erwähnt hast mit dem Mars, wenn der schwach steht, dann kann man über Willensbildung nachdenken und genauso kann man, wenn man an einem bestimmten Punkt eine schwierige Konstellation hat, gerade bei der an einer Aufgabenstellung oder über die zu einer Aufgabenstellung in seinem Leben wachsen, auf die man vielleicht normalerweise gar nicht gekommen wäre und sogar in dieser schwierigen Aufgabe eine besondere Meisterschaft erlangen und das ist grundsätzlich auch immer mein Deutungsansatz. Also zu sagen, eine Herausforderung ist eine Herausforderung und kein vernichtendes Urteil. Und die Frage ist, die Entwicklung der Dinge geschieht ja nicht dadurch, dass alles angenehm vor sich her plätschert, sondern dass immer wieder irgendwas auftaucht, was irritiert, was nicht in den Plan passt. Und da muss man darauf reagieren und damit was machen. Also ich habe, sagen wir mal, eine sehr gestalterische Art und Weise komplizierte Konstellationen deuten zu wollen oder auch das zu tun.
1: Sehr interessant. Also ich will auf keinen Fall zu weit ablenken, aber wir hatten ja oft die Konstellation des Bewerbungsgesprächs, das ich immer sehr spannend finde, weil ich lerne da Leute eigentlich kennen und habe vielleicht eine Stunde oder so. Und da gibt es die zwei Möglichkeiten. So entweder Leute sind so ganz straight durchs Leben gegangen, haben eine ganz klare Karriere hingelegt dann weißt du auch, was du hast. Ich finde aber auch die Menschen sehr interessant, die wechselnde Karrieren haben, ja, die also äh, verschiedene Dinge gemacht haben oder hier und da mal kreuz und quer durch den Garten sind. Manchmal ist es die Frage, haben die ihren richtigen Platz noch nicht gefunden oder mussten die das machen aus verschiedenen Aspekten heraus, weil sie das und das interessiert hat. Ich finde das ein spannendes Thema, auch wenn es jetzt nicht im direkten Zusammenhang steht mit meiner ursprünglichen Frage. Deswegen lass uns lieber schnell zur Woche zurückkommen.
0: Das gehört aber zu dem Thema der Woche. Und ich würde dazu gerne auch sagen, etwas, was auch in meinen konkreten Horoskopdeutungen permanent Thema ist, dass Menschen viele Jahre in einer Zeit gelebt haben, die das, was ihr Anliegen war, nicht ermöglichen konnte, weil die Themen andere waren als die Themen, die die Menschen haben. Und jetzt ist dieser riesen Epochenwandel. Und das bedeutet für viele Menschen, dass sie vielleicht vorher nur das Gefühl hatten, ich bin falsch am Platz, ich bin zu kompliziert, ich bin verkorkst. Und jetzt kommt eine neue Zeit und das kann plötzlich bedeuten, dass genau diese besondere Art gefordert wird oder gefördert wird, eingebracht werden kann und dass Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Auch das ist eine Mars-Jupiter-artige Konstellation. Die zweite wichtige Konstellation in dieser Woche ist ein Neumond im Zeichen Krebs am 21. Juni, also am längsten Tag des Jahres, die Sommersonnenwende. Der Krebs ist ja ein Zeichen, was sehr viel mit dem Innenleben und der Geschichte zu tun hat. Also, welche Geschichte habe ich bisher gehabt? Welche Geschichte habe ich gelebt? Ein Mensch wird ja auch zu dem, was er ist durch die Geschichte und er ist auch das, was seine Geschichte ist. Das ist ja manchmal auch das, wenn man Sachen macht, die einem peinlich sind, dass man sagt, ich würde das gerne aus meiner Biografie rausradieren, aber irgendwie gehört halt doch alles zusammen. Und ein Mensch, der keine Geschichte hat, hat auch irgendwo keine richtige Persönlichkeit. Also hängt das zusammen. Und das Thema der Beziehung zur eigenen Geschichte, sowohl im Sinne des Eigenerlebten als auch dessen, was in der Geschichte der Welt um einen herum relevant ist und was da gewesen ist und worauf wir unsere Handlung, unsere Empfindungsweisen, unsere Taten fußen, wird zum Thema für den gesamten Monat bis zum nächsten Neumond, der dann im Zeichen Löwe einen Monat später stattfindet. Also das Zeichen Krebs ist zwar eine Zeit, wo der Sommer dann beginnt und wo es draußen warm und lebendig wird und trotzdem hat es auch etwas mit dem nach innen schauen im Sinne des Empfindens. Also die Basis der Lebendigkeit wäre das Empfinden. Und das ist das Thema des Krebses.
1: Wir haben natürlich auch noch den 21. Juni. Der muss man sich ja vergegenwärtigen auf der nördlichen Erdhälfte, der längste Tag des Jahres ist. Und die Sommersonnenwende in allen archaischen Kulturen, und der Weltgeschichte äh, ein immer wieder äh, auftretender, besonderer Tag, nämlich der längste Tag des Jahres. Gibt es dazu eigentlich astrologische Zusammenhänge, die erwähnenswert sind?
0: Naja, es ist der Beginn des Zeichens Krebs, es ist der Beginn des Sommers. Es ist der Beginn der Zeit, in der es jetzt aus der astrologischen Perspektive um das Fühlen geht. Das Fühlen ist ja wahnsinnig komplex. Und das Fühlen geht ja aus der Gegenwart in die Vergangenheit und die Zukunft. Da kann man sagen, dass die längste Nacht, also wenn das Licht am längsten sichtbar ist, das Fühlen in alle Dimensionen geht. Die meisten Situationen, die wir im Alltag haben, haben ja leider nicht so viel mit Fühlen, sondern mehr mit Denken zu tun. Das heißt, wir denken uns eine Situation und dann werden Gefühle aktiviert, die an vergangene Erfahrungen mit dieser Situation gekoppelt sind. Die werden also durch die Gedanken aus einer Art Gefühlskonserve rausgeholt. Und dann gehen wir in die Vergangenheit. Wie war das denn damals, als ich das schon mal erlebt habe? Und leiten aus der Vergangenheit dann die Zukunft ab. Das kann dann zum Beispiel auch zu einem Pessimismus führen oder auch zu einem falschen Optimismus. Also zu einem falschen Pessimismus oder einem falschen Optimismus. Weil wir nicht in der Gegenwart fühlen. Also wir fühlen nicht die Situation, sondern wir denken sie und gehen dann in die Vergangenheit und die Zukunft. Und die Herausforderung des Krebses ist, komplett im Augenblick zu sein. Und das Schöne des im Augenblick Sein Könnens hat damit was zu tun, dass man eine Geschichte hat und dass man ja schon vorgefühlt hat. Also nicht im Sinne von vorfühlen, was jetzt passiert, sondern schon viele Gefühle in der Vergangenheit hatte, die einen dahin gebracht haben, was man jetzt fühlt, dieses Gegenwärtige. Und dann ist das Symbol Krebs auch mit den Kindern assoziiert. Und äh, was an Kindern ja so wahnsinnig toll ist, also eines von Millionen von tollen Dingen an Kindern, dass man die so zack, so schnell begeistern kann. Die freuen sich, wenn man mit ihnen ein macht. Und daran erkennt man die Gegenwärtigkeit, die die haben. Also dieses sofort aus dem Augenblick heraus reagieren können. Und das ist auch eine der positiven kindlichen Seiten des Zeichens Krebs, was auch sogenannte Erwachsene, wenn sie nicht verwachsen sind, auch noch haben können. Diese Fähigkeit, das kindliche, wache, sich unvoreingenommene freuen an den Dingen. Ich habe neulich über den Hirnforscher Gerald Hüther mich mit jemandem unterhalten, den ich mal live gesehen habe und an dem ich ganz besonders beeindruckt hatte, dass der so ein Typ ist, der so was ganz Kindliches hat und so eine kindlich-freudige Beziehung zu seinen Themen, die ja wahnsinnig komplex sind. Also diese Hirnforschung und alles, die das Denken und die Bilder und so weiter. Aber wenn man den so als Typ erlebt, hat er das. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, der ist eher eine Waage oder sowas, ich weiß sein Horoskop nicht, aber der hat diese krebsige Eigenschaft.
1: Also ein Riesenthema für mich ist auf jeden Fall, sich immer noch mal verändern zu wollen und noch mal einen neuen Aspekt zu bekommen und ich glaube, dass das ohne eine gewisse Be Begeisterungskraft im Leben nicht geht. Und äh, das ist natürlich jedem selber überlassen. Aber ich glaube, dass, ähm, dass die Entwicklung an sich, sich selber weiterzuentwickeln, irgendwann muss man darauf kommen. Weil, weil das, glaube ich, für manche Menschen zumindest eine, ein hohes Potenzial immer noch in sich hat, noch was aus sich zu machen, noch was tun zu wollen und was Neues entdecken zu wollen. Und wir waren ja auch eben schon an dem Punkt, dass viele Leute zurückblicken und sich gegebenenfalls deshalb unglücklich machen. So ein bisschen könnte ja auch ein Ziel sein, dass, wenn man eines Tages zurückblickt, vielleicht alles doch Sinn gemacht hat, wenn es denn sein muss mit dem Zurückblicken.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwann so, wenn man dann an dem Punkt ist. Mhm. Eine weitere wichtige Konstellation in dieser Woche ist, dass die Venus am 25. Juni direktläufig wird. Das heißt, die war rückläufig seit dem 13. Mai. Und wir haben ja in der letzten Folge ausgiebig oder einigermaßen ausgiebig über die Rückläufigkeit gesprochen. Und die wird jetzt direktläufig. Das heißt aber noch nicht, dass alles vorbei ist, weil wenn sie nach hinten gelaufen ist bleibt sie jetzt stehen und da muss sie erst wieder den ganzen Weg nach vorne weiterlaufen, um an den Punkt zu kommen auf der Ekliptik, an dem sie rückläufig geworden ist. Also das heißt, die ist auf dem Maßband des Tierkreises von 22 Grad auf 5 Grad zurückgelaufen. Das sind 17 Grad etwa und jetzt ist sie stehen geblieben. Das heißt, sie geht nicht mehr nach hinten. Sie geht jetzt wieder nach vorne, aber erst wenn sie an dem Punkt ist, der 22 Grad ausmacht, ist das ganze Thema abgeschlossen. Und dazu würde ich gerne was sagen. Wenn ein Planet rückläufig ist, dann geht es ja darum, mit dem Thema nochmal in die Vergangenheit zu gehen und dadurch vielleicht festzustellen, dass es da unerledigte Angelegenheiten gibt, die einem vielleicht auch vorher gar nicht bewusst waren. Und dann ist der Zeitpunkt bis jetzt, also bis am 25. Juni, derjenige, wo man in die Vergangenheit hat gehen können, um dann langsam wieder erst in die Gegenwart zu kommen. Das heißt, man ist also nicht in dem Moment, wo die Venus stehen bleibt in der Gegenwart, sondern dann ist man tief genug in die Vergangenheit reingegangen, um von da aus aus der Vergangenheit wieder in die Gegenwart zu kommen. Konkret auf den Fall der Venus bezogen, da geht es ja um die Beziehungen, um die Liebe, aber auch um das Wertesystem. Ich würde gleich an dieses Thema gerne anschließen. Wir hatten eine Frage nach dem Thema Urlaubsplanung im Jahr 2020, das hat nämlich auch was mit der Venus zu tun. Das würde ich gerne daran anschließen. Und als die Venus anfing, nach hinten zu wandern, war sie in einer Spannung mit Neptun. Das heißt also, es ist auch eine vielleicht wie aus dem Nichts auftauchende Begegnung mit Illusionen, die man sich über seine Liebesfähigkeit oder seine Beziehungsfähigkeit oder seine Heimlichkeiten in der Vergangenheit gemacht hat. Und deswegen kann es vorkommen, dass in der Phase, wenn die Venus nach hinten läuft, dass aus der Vergangenheit plötzlich Leute auftauchen. Und da die Venus im Zwilling ist, kann das über Kommunikationskanäle laufen, E-Mails, keine Ahnung, WhatsApp oder Anrufe oder eine zufällige Begegnung beim morgendlichen Spaziergang um den Block mit dem Pudel, wie der Herr Kant das immer gerne gemacht hat. Und in dem Moment, wo die dann stehen bleibt am 25. Juni, hat man genug für diesen Zeitpunkt seines Lebens über die unerledigten Liebes- oder Beziehungs- oder Werteangelegenheiten aus der Vergangenheit erfahren und kann dann, und das geht bis zum 29. Juli, also die Zeit vom 25. Juni bis zum 29. Juli, ist dann die Zeit, die Konsequenzen aus den, neuen alten Erfahrungen in die Gegenwart überzuführen. Also aus dem Unerledigten seine Klärungsversuche rauszuziehen. Vielleicht noch mal ein klärendes Gespräch, einen klärenden Brief, eine klärende Absicht miteinander auszutauschen, um dann am 29. Juli, wo die Venus wieder auf den Neptun treffen wird, einen ehemaligen Traum, der sich als Illusion entpuppt hat, verabschieden zu können. Das ist also ein großes Thema, ein spannendes Thema. Ich finde, dass die Venus sich nicht immer nur auf das Thema Liebe und Erotik beziehen muss. Es kann sich auch auf das Thema, was liebe ich überhaupt oder was liebe ich an meinen Menschen, was liebe ich an Freunden, was liebe ich an Geschäftspartnerschaften, darauf kann sich das auch beziehen. Aber auch auf das Wertesystem, was sind mir die Dinge grundsätzlich wert was ist für mich überhaupt wertvoll? Das ist ja ein großes Thema, auch in diesem Jahr 2020. Das muss nicht bedeuten, dass man dann alle seine Liebesthemen in seinem Leben geklärt hat, sondern diejenigen, die in dieser Phase, in diesen nächsten zwei Jahren relevant sind, die können dann erstmal geklärt sein. Aber in der, beim nächsten Zyklus kann dann wieder was anderes Neues kommen. Also das bleibt ja lebendig und frisch, die ungeklärten Geschäfte der Vergangenheit.
1: Und wenn man das geklärt hat, ist man wahrscheinlich erstmal urlaubsreif.
0: Das wäre die Option. Und das ist ja die Frage, was macht man denn, wenn die Venus rückläufig ist und man überdenkt seine Werte? Man fragt sich, was ist denn wirklich relevant? Und das Thema Urlaub, das Thema Fliegen und das Thema Verreisen ist ja auch eine Art soziokultureller Automatismus geworden. Man macht es einfach so. Das sind die Schulferien, man hat gebucht und man macht das. Das ist etwas, was ein Teil unseres Kulturprogramms ist. Und vielleicht ist dieses Jahr auch dazu geeignet, sowieso durch die großen Konstellationen, aber im Besonderen in diesem rückläufigen Venuszyklus, der ja, wenn er am 29.07. erst abgeschlossen ist, das fällt ja in die im weitesten Sinne mitten in die große Sommerferienzeit rein, dann kann man sich auch fragen, was bedeutet mir das? Ist das so wichtig? Muss das immer so sein? Oder könnte man mit dem Thema auch mal ganz anders umgehen?
1: Das finde ich sehr spannend, das Thema. Und man sieht es ja auch überall schon, dass, also es wird voll in Deutschland, ähnlich voll wie in Frankreich, Südfrankreich wird, wenn einmal sich ganz Nordfrankreich im Sommer nach Südfrankreich bewegt. Aber ich glaube überhaupt, dass das Thema, was ist eigentlich Urlaub, was bedeutet das für mich, was brauche ich da, ist eine Altersfrage, ist eine Typfrage, eine soziale Frage. Aber in der Tat, ich habe jetzt gerade auf YouTube einen sehr coolen Videoblogger verfolgt, der einfach hin und wieder für etliche Tage in Deutschland allein einfach durch die Wälder reist, dort übernachtet oder paddelt und wirklich alleine ist, das aber filmt und dann mit anderen teilt. Also währenddessen alleine ist, aber später mit allen teilt. Und das macht so deutlich, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt. Ich will jetzt nicht jeden alleine in die Wildnis schicken in diesem Sommer, aber ich glaube, dass das, was ich beobachte, ist, dass die Leute sich auf ein anderes Feld zurückziehen und sagen, das ist auch gut für mich. Das geht auch so. Vielleicht auch geboren aus dem Müssen, aber dann auch in der Auseinandersetzung damit, dass man sich jetzt nicht in einen Flieger setzen will, um irgendwo hinzufliegen und Europa verlassen ist sowieso sehr schwierig oder nach England reisen. Und dann für sich was Neues entdeckt und was anderes mitnimmt dabei.
0: Ja, oder auch, was macht man denn, wenn man dann im sogenannten Urlaub ist? Da gibt es ja vielleicht auch so Aktivitätenprotokolle, die abgespult werden. Und zu sagen, was bedeutet mir diese Auszeit? Vielleicht kann man die auch ganz anders gestalten. Vielleicht kann man, also jetzt mal Deutschland, Frankreich, Russland, hin und her, vielleicht kann man was ganz anderes machen mit sich und seine Energie auf eine ganz andere Art und Weise wieder aufladen, das sind schon Themen, die sich hinsichtlich der Urlaubsfrage aus diesem rückläufigen Venuszyklus ergeben könnten und die als Anregung sicherlich zu spannenden Resultaten führen können. Das heißt ja nicht, dass es verkehrt ist, in Urlaub zu fahren, aber so als Automatismus das zu reflektieren, würde der Konstellation der Zeit definitiv entsprechen.
1: Finde ich super. Nicht irgendwas hinterher trauern, sondern einen neuen Ansatz suchen und was Neues ausprobieren.
0: Ganz genau, denn am 7. August geht die Venus dann in den Krebs. Und da geht es schon darum, was ist mir innerlich bedeutend? Was ist meine innere Geschichte? Was ist meine persönliche Geschichte? Was kann ich dafür tun? Zum Beispiel... Fotoalben, wie früher, von den Zeiten Fotoalben machen, das wäre eine Venus- und Krebsentsprechung. Aber nur eine von vielen. Gemeinsam kochen, sich an den Müttern freuen. Da gibt es viele Varianten. Das Zeichen Krebs wird ja in der traditionellen Astrologie auch mit der Heimat assoziiert. Also vor diesem Hintergrund ist es natürlich spannend, wenn im August die Venus im Krebs ist und die meisten Leute die Urlaubszeit daheim verbringen oder zumindest in der Kultur, aus der sie kommen. Also in der traditionellen Astrologie wird der Mond und das Zeichen Krebs werden auch mit der Heimat, also mit dem Volk und wo man herkommt, die Kultur, aus der man kommt, assoziiert. Und wenn die Venus in dem Urlaubsmonat im Zeichen Krebs ist, ist es natürlich interessant, dass in diesem Jahr vermutlich viel mehr Menschen in Anführungsstrichen zu Hause, wenn auch in der eigenen Kultur, im eigenen Land bleiben und dadurch vielleicht auch eine Wertigkeit oder eine Wertschätzung für das eigene Umfeld, wie du das ja auch mit diesem einen Mann, der da durch die Wälder reist, bebildert hast, kann sich dadurch entwickeln. Und das wäre ja auch nicht unspannend. Muss ja nicht immer so sein, aber für dieses Jahr vielleicht.
1: Absolut. Dieser Videoblogger heißt übrigens Kai Sackmann und äh, liebevoll Saki genannt. Ich denke, wir sollten den Link zu diesem YouTube-Channel, er wandert gerade den Rheinsteig entlang, äh, in die Liner-Notes schreiben. Wobei das wirklich in dem Sinne kein Urlaub ist, den sich, glaube ich, viele unserer Hörerinnen und Hörer gerade vorstellen. Da gibt es natürlich mannigfaltige, wunderbare Möglichkeiten. Gibt es denn noch eine Sache, die in dieser Woche wichtig ist? Oder haben wir jetzt eigentlich alles gesagt, was wir unseren wöchentlichen Hörerinnen und Hörern mitgeben
0: wollen. Ich glaube, die Themen, die in dieser Woche sind, die sind so viel. Die sind sogar so, da könnte man drei Wochen mitarbeiten. Insofern glaube ich, dass wir die Woche abgerundet haben. Und vor allen Dingen, weil in der Folgewoche so viel los ist. Und auch damit müssen wir dann wieder wochenlang arbeiten, würde ich sagen. Wir belassen es für heute hierbei. Und freuen uns wie immer über Feedback und freuen uns, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns treu bleibt, uns vielleicht auch mal wieder eine Bewertung schreibt oder Anregungen oder Fragen. Wir konnten bisher leider noch nicht alle Fragen innerhalb der Folgen beantworten, weil sie nicht immer in die aktuellen Konstellationen passten. Aber wir wollen uns bemühen, alle zu beantworten. Bis zur nächsten Woche.
1: Auch von mir alles Gute für die nächste Woche und ich freue mich auf den nächsten Freitag bei der nächsten Folge des Astropod. Alles Gute und bis bald.